0: Hello， 大家好，我是 u a n t r 匡 n 的 IR， 我是 Ariel
1: 。Hello， 大家好，我是 u a n t r 匡 n 的 PM， 我是 Jeffrey。
0: 哎，今天是第一次由我跟 Jeffrey 来为大家录制这一集的 podcast。那其实主要的原因是因为呃，矿 n 的团队现在其实不断的成长啦，速度也很快，所以之后啊，会有 q u a n t r 矿圈的 team member 来对大家轮流针对不同的主题做介绍，可能可以包含比如说时事啊、产品啊，或者是技术方面的分享。那我们希望让大家在工作之余，在 B 圈相关的知识都可以有充电的感觉。那今天这一集呢，我们会来聊聊时事。那聊到最近的时事啊，我想，嗯、大家应该都还没有从上礼拜五那个很大的事件，就是安倍晋三遭枪击身亡的震撼当中，大家应该都还没有走出来吧
1: ？哦，对啊，那时候一开始看到的时候，他以为是假新闻。真的
0: ，上礼拜五我们早上开会有点忙，那一开始以为是不是什么恶作就后来发现是真的，其实真的很震惊
1: 、啊。对啊，而且他。就我所知啊，他比较有名的政策啊，就是他的安倍经济学。他自己自称呢，这个政策啊有三支箭。那第一支箭呢，就是量化宽松策略，因为日本是一个长期通缩的国家，啊，所以说他实行这个策略啊，就是希望可以达到两趴的通货膨胀的目标。那他的第二支箭呢，就是要扩大国家的财政支出。第三支箭呢，就是他的经济改革策略，促进民生投资这样子。
0: 嗯，那这个是安倍经济学对，就是呃社会啊，以及整个日本的经济体制的怎么讲逻辑跟概念啦、啊。那我这边可以分享一下，在加密货币这个产业，其实日本是在这个领域发展最早的国家。比如说比特币的发明者。中本聪它就是日本级的，而且其实最早的加密货币的交易所也都是从日本发迹的。那我们想，起这可能跟日本的会员跟点数制度相当健全有。关。可能有一点程度上面的关联啦，像日本的店家几乎都有自己的积点卡，那後,后来因为就是实体卡片可能收藏不易啊，又占空间、管控不方便等等之类的原因，后来就逐渐发展成虚拟点数的形式。那这个某个程度上，让他们在加密货币发展初期接触程度相对高，可能有一定程度的关联性。那不过啊，我最近还有听说日本最近通过了一个叫做稳定币监管法案的事情。那不知道这个部分 ，Jeffrey 是不是可以跟我们分享呢？呃
1: ，因为前一阵子啊的那个 Luna 跟 UST 的崩盘崩盘事件过后啊，日本就开始就是有在关注这个稳定币的这些监管。那它主要是两个策略，就是说它有规定说，哎，第一个就是你。如果要发稳定币的话，你的身份呢必须是日本的持牌银行或者是信托公司。那在发行的时候呢，它要确定说背后一定要有日币或其他国家的法定货币作为储备。所以说呢，像 US USDT 啊、USDC、BUBUSD 这种，对日本政府来讲就是不合规的稳定币。如果我们去看日本的那些交易所啊，像我这里有找一个日本的 BitBank 交易所。我们可以从屏幕上看，我们可以看得出来啊，左边这一块，他们的交易币种，他们交易币种其实比较少，而且他们的，他们的交易对只有对日币这个选项。因为对于日本来讲，他们 USDT、USDC 这种是不合规的稳定币，所以他们的交易币种就只有对直接对日币。那假设我今天想要买比特币或买以太币的话，我就得直接用 JPY 这个日币去买。而且我刚好提到，就是你看它的币种其实相对的少，大概数一数，大概十几二十只吧。跟我们平常在用的那些币安啊，或者是 FTX 这种比起来，其实种类差蛮多的。主要是因为他们的监管非常的严格，他们的币啊要上架的话，都要经过很多道审核。所以说很多日本人就会直接去用一些海外的交易所，例如就是像我刚刚提到的币安或 FTX 这种币种比较多，机会对他们来讲也比较多。
0: 嗯，那我想，其实日本政府啊，对加密货币这种比较严格的监管，很可能过去。跟过去这种，比如说交易所被害的这种事件有关，因为其实你被害客入侵所带来的损失都是相当巨额的，而且后续的不管是审查、啊、破案啊这种 follow up， 其实都有它一定的困难性啦。那我这边想跟大家分享，就是一个很有名的例子，就是呃 ，Monkox 这个事件。那 Monkox 是一个位于东京的交易所，它在当年有点类似我们现在的币安，它当时是世界上最大。的比特币交易所，那它的交易量，它一家就占了 t o t a 的七十到八十 percent。那很不幸的 ，Monkox 在二零一四年遭到黑客入侵，那它总共损失了。大约八十五万美的比特币。那这件事情发生之后，他就申请破产，被迫停业。那后续的赔偿程序就进入司法流程。那这边刚好也可以跟大家做一点 update， 因为在经历了八年的审查之后，就是二零一四年到现在二零二二年嘛。那市场预期其实这个偿还计划很可能会从今年的八月开始。那这就意味着。被害之后，剩余的这十四万枚左右的比特币啊，很可能就会开始逐步的移转给债权人。那因为比特币的价格已经从二零一四年的几百块成长到现在已经大概两万块左右的水平啦。那所以许多人推测，这些债权人在拿到。偿还之后，有可能立刻就会在市场上进行大量的抛售。那如果这件事情成真的话，其实大概就会有接近三十亿美金左右的等值比特币会进入市场进行大量抛售。那这样的话，其实就会对比特币的价格进一步带来压力啦。所以这个是市场近期比较担心可能会发生的状况。那。刚 Jeffrey 在法令的监管上有跟我们做过分享了，那我有点好奇，不知道日本这个国家在加密货币的税务上有没有一些其他的规范呢
1: ？因为日本啊，它其实是加密货币产业发展非常早的一个国家，所以说它的法律啊，还有税务的机制都非常的完整。就我所知啊，他们对投资者跟那个加密货币业者啊，课的稅非常的重，最重可以到达五十五趴，所以说呢。日本国内其实他们蛮多的加密货币业者会受不了，就会把他们公司直接移到海外去设立，这样子就可以减轻一些税务的负担。
0: 嗯，谢谢 Jeffrey 的分享。我想啊，随着区块链的应用越来越广泛，而且各个国家对加密货币的接受度也是很明显的日益提升了。那我想，不管是在法令的监管还是流程的优化上面，我相信大家都会越来越进步完善的。因为提供安全的嗯交易空间给投资人，才可以让他们更放心的参与。那希望大家喜欢我们今天的时事分享。那如果喜欢我们的内容的话，请按赞、订阅、分享、开启小铃铛。那我未来我们会继续提供币圈相关的资讯跟大家交流。那 Please stay tuned and we'll see you next time. 拜拜
1: 。想要了解更多 QLT 的资讯或者想要购买的话，请按下方的说明栏。